0: Добро утро! Епизод номер 538 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Клавян Петров и на гости в подкаста тази сутрин е Наташа Кумчева. Тя ще се представи след малко с по штрихи. Ще разкаже за себе си, но преди това искам да акцентирам метафорта за студения душ, с която стартираме обичайно сутричните предавания, за това, че студените душове дори и да са болезнени първоначално, дългосрочно имат ползотворен, така позитивен ефект върху хората и казвайки това, казвам добро утро и добре дошла в подкаста на Наташа Кумчева.
1: Добро утро и много благодаря за поканата. Както вече и ти спомена, името ми е Наташа Кумчева. В момента вземам длъжността HR директор в BTV Media Group, една от четирете най-големи държавни телевизии в
0: Вивши държавни или, да, или не били Национални, исках да кажа. Да, да, извинявам се.
1: Четирите да, най-големи телевизии в държавата и стана лапсус, но национални телевизии. Вземам тази позиция от две години, като преди това имам 14 години опит от гърба си като HR директор на различни позиции в Axway, което е IT компания като казвам, различни позиции и сега минала съм през всички позиции в човешките ресурси. Тоест имам богат богат опит, съответно вече и в различни индустрии, което така доста разширява кръгозора и мирогледа и е хубаво, че така непрекъснато учим и придобиваме нови знания.
0: Добре, това ще бъде една от основните теми – знанията и изсочниците за учене, на които ще обърнем внимание към края на епизода. А, малко пред, а, всъщност в един от скорочните предишни епизоди на следшното предаване за менеджери, гост ми беше а, един друг HR менеджер Борислав Георгиева, а, което студи нещо много интересно за това, че в HR света има evergreen теми, т.е. <laughs> вече зелени теми, които винаги са актуални и те са свързани с Намирането на талантите, ангажираността на хората, а, е, емоционалната отдаденост към работата. Така че мисля, че ще, ще ми бъде много интересно. А и също на слушателите да засегнем тези теми и от това, това богат опит. Но нека да стартираме всъщност с а, тази метафора за студентите душове. Близко дали някаква от Слудените душове независимо дали са в началото на кариерата или малко по-близко във, време, във времето, които по някакъв начин са оставили отпечатък с някакво ключово научаване.
1: Ами, със сигурност тези, които са ми се случили в началото на кариерата, остават така по-голям отпечатък, предвид на това, че тогава няма, няма човек толкова опит и нещата, които научава тогава, така както се изразявам, по трудния начин, mm-hmm. може би оставят по-голям отпечатък. Мога да кажа доста примери, но така един от запечаталите се в моята глава, което е свързано и с това, което казват и нали, за намирането на таланти, задържането на хора. Беше, е, когато работих в е, IT, е, IT сектора, както знаем, на, нали, проблема там с талантите и кадрите не е толкова е, лесно за намиране и съществува доста години. И тогава имахме е, така идея да направим стажанска програма, която да е целогодишна с, с различни идеи, но се сблъсках е, доста и доста остро с директорите на другите отдели, най-вече на, на R&D отделани, който нали, имаше собствено виждане за а, как трябва да стане една стъжанска програма. Отдел човешки ресурси в мое лице имахме друго виждане. и Това, което а, излезна от а, края като урок, който а, научих аз и съответно програмата Как се случи, която мога да кажа, че до ден днешен е доста успешна. А, просто нещата не си ги бяхме изказали до край. М- ние се представяме написано и на някакъв хубав PowerPoint нашата идея. Те от своя страна си представят тяхната идея, но нещата нали, на картинка изглеждат по един начин. Но когато седнахме и изговорихме всичко в детайли, стигнахме така до една много добра версия, която даде наистина много, много добри резултати тогава и, както вече казах и до, мисля, че до ден днешен нещата с тази програма вървят. Но това, което, моя урок, който научих за, в този период, от тази а, случка беше, че нещата наистина трябва да се комуникират точно, ясно, конкретно и да не се, да не асюнваме, с чисто българската дума, но да не, не мислим... А бе, те хората май така си мислят, е значи не са съгласни с мен. Не, трябва нещата да се изкажат, когато не знаем или не, да питаме, за да получим максималната информация и да кажем това, което ние мислим или така, както ние разбираме нещата. И което ме връща още в годините, когато бях студентка, тъй като съм завършила един английски университет, имахме един преподавател, който ни повтаряше, непрекъснато Communicate, Communicate Until you die. Тъй като за мен в <laughs> основата си наистина стои комуникацията, за да, за да се разбираме и да постигаме прогрес.
0: Добре, а, и аз всъщност действително си мисля, че комуникацията нали, не е просто един от елементите на това, един екип да може да работи добре, а дори сам, самата среда, съедно, нещо като въздуха. Ако комуникацията е нещо, което е от фундаментално значение. Кои са от твоята от перспектива и от твоята призма на разли... едновременно на различни индустрии, но и толкова много години в работата с хора? Кои са основните бариери за това комуникацията да се случва ефективно? Ха,
1: много хубав въпрос. Ами, мисля, че една от бариерите, а, когато човека се притеснява да, да изкаже това, което му е в главата или идеята, идеята, която има. А, също съм го изпитвала на гърба си в началото. А, нали, страдаш от това... А, никой сега няма ми хареса идеята или тя моята идея не става. По-добре да си трае нищо да не ни кажа. А, съответно, нали, оттам пък въобще няма комуникация в а, такъв момент или когато пък а, има комуникацията не ефективна, тъй като ако някой е по-вокал, т.е. някой с по-силен характер, а, говори повече, съответно хората отново имаш само едностранна комуникация. Комуникацията да. е там, че трябва да като пинг-понг, нали? трябва да се подават между всички страни, нали? не, не винаги е само между две страни. А, така че Едното според мен е човек лично за себе си да не се притеснява да каже това, което иска да каже, да задава правилните въпроси и другото най-важно за мен е да слушаш, тъй като са ни дадни две уши и една оста. Тоест за мен трябва да слушаш два пъти повече, отколкото говориш.
0: Е, това е особено валидно за хората, които се клиетери си занимав... или са търговци. Абсолютно. повече слушане. Да. Това, тези две неща всъщност на мен ми направиха само впечатление. На първо личното притеснение, т.е. има една автоцензура. Uh-huh. И това, което съм забелязал в работа с различни екипи, че тогава, когато човек направи тази крачка, в която е окей okay с неодобрението на другите, окей okay с това, да, едва не да бъде отхвърлен от екипа, казвайки мнението си, в момента, в който човек направи тази грешка, която е голяма крачка и по- понякога, може би, хората правят малко преди да се пенсионират, <laughs> това отключва всъщност добрата комуникация, т.е. тази автоцензура. Но другото нещо, което още по силно ми направих впечатление, е, че има хора, които са по-шумни. И така има, може би, едно изкривяване в комуникацията, когато менеджерите обръщат внимание повече на шумото и то дори е доста често, да. за сметка на тихото мнозинство, mm-hmm. И доста често резултатът от това е, че се получава едно неравномерно разпределение на работата и менеджерите натоварват тихото мнозинство, за сметка на шумното малцинство. Okay, да. кое е нещото, което, ам... което оказва влияние върху това менеджерите да се съобразят с шумните, а не толкова с хората, които са, може би, малко по-интровертни, имат какво да кажат, обаче и имат, може би, по-силна автоцензура.
1: Ами, за мен е нещо, че те слушат хората, както и ти каза, тези, които са по-шумни. Но това случва тогава, когато менеджера слуша хората, само когато имат екипна среща. Тоест... Тогава, когато менеджерът не поддържа пряк контакт с всеки един човек по-отделно в екипа. И това е нещо, което аз а, а, така, като мантра ми е и а, се опитвам да уча и а, менеджерите с... Уча, не, по-скоро да давам съвет а, е по-точната дума. Да си познават екипа много добре. Да имат one то със своите хора, било то на седмична, било то на двуседмична база. Но трябва да си познаваш всеки един човек от екипа достатъчно добре да знаеш неговите силни и слаби страни и да знаеш, че този човек е по-интровертен и да, окей, когато имаш групова среща или сте дори на среща с други екипи, той няма да си изкаже мнението поради една или друга причина, може би защото, може би, защото се претеснява, но когато ти си изговорената да с него преди това, да знаеш какъв човек е, ти може да говориш, да говориш вместо него. Не винаги е добре, но това е един от начините да покажеш на тия хора, че това, което искат да кажат, се чува. И съответно работиш с тези хора, да им покажеш, че ти не можеш да си им говорител, трябва да се причупят и да почнат да си изказват а, това, което мислят и своето мнение. И, да, не се получава при всички. Има безкрайно интровертни хора, които си работя това, което му дадеш като пчеличка и м- м, не иска да сподели. Споделя може би в а, такъв face-to-face разговор между него и менеджера или прекърководител лид, както се нарича според зависи от организационната структура. Но за мен това е ключово. И тогава, когато имаш групава среща и с по-шумното мълцинство взима превес, ти да можеш да наложиш така да дръпнеш юздиите и да кажеш, Окей, чух ви, вашата позиция е знам. Нека да видим и на другите колеги позицията. И когато пък потикваш и зададеш въпрос, няма начин според мен човека да не отговори нали, на конкретен въпрос поставен. И това се случва тогава, когато пак да се повторя, си познаваш екипа много добре. По този начин ти може да усетиш, когато някой човек се чувства или не се чувства добре, има някакви притеснения, било то и лични. Нали? Колкото и да се стараем и да не искаме смес, да смесваме работа с личен живот, когато имаш някакъв проблем в, в личния живот, се отразява по някакъв начин в работата, също въжи и за обратната връзка. Така че за мен близкият контакт, да си познаваш екипа, да си намериш хората в екипа, които за да балансираш. Защото трябва да имаш и които са шумни, и такива, които не са шумни. Трябва да имаш и работливите пчелички, трябва да имаш иноватора, който да дърпа напред и да дава идеите. И такъв, нали, трябва да имаш някой, който е човека, който не ми идва думата на български, но да ръчка така хората по малко. Така че, да, балансът е много важен, поне за мен.
0: Да, аз давам сметка, че всъщност Всяко, всеки човек има най-силни страни. Тези, които са интровертни, а, примерно, да. изпипват нещата, нали, а, като пчелички, са удовлетворението за тях е от добре свършената работа. И съответно, тези, които са по-екстровертни, може би стартират повече неща, отколкото завършат, но до, до голяма степен и това е тяхната задача да стартират нови неща да отварят нови врати съответно, ако има достатъчно критична маса, масла, нали, целикът е да се движи в определен посока. И големите драми, като че ли, започват тогава, когато хората искат и нещо повече изискват, от другите да бъдат като тях.
1: То, идва тук малко... Как да го кажа? Примерно, а, аз уча моите деца, нали, ще трябва да съдържиш с хората така, както искаш, се държат те с тебе, което нормално в един момент, като станеш по-голямо, да прерасне в това, че каквото правиш ти очакваш да го видиш, нали, в обратната страна. Разбира се, трябва да си човек, да е с нагласата, че в един екип, нали, не всички хора са, не всички хора са еднакви. Тогава, според мен, ако това не е менеджера, отново, ако менеджера има тези очаквания, тогава може би да имаме някакъв проблем, защото нали? той, така, ще иска всички да правят като, като него, докато пак казвам, той трябва да, точно както спомена, и ти да намира силните и славите страни на всеки човек от екипа и да възлага съответните задачи. Ако, обаче това е от някой колега от екипа. Отново тук, според мен, е ролята на менеджера да балансира а, и да покаже, че окей, ти си силен в това и правиш това, но него, на силните страни на колегата са ти други и може би той дори да не ги вижда, защото не са като неговите и съответно не се препознава в него или не препознава своите действия в колегата, защото той прави нещо друго, което нали, за конкретния човек може пък да е нещо не толкова важно. Така че за мен, както казахме, това също е свързано и с комуникацията. Всичко това се постига чрез комуникация. Нали? Ако сме само това е моята част и съм е свършил, ти свърши твоята, ама няма вършиш толкова добре, колкото аз, нали? Това е субективно мнение. Тук е ролята и на менеджера, и да се научи, да се научат самите хора в екипа да си комуникират.
0: е естествения и може би ефективен начин. за Затова хората се научат да си комуникират и да, въз, и да приемат различностите си, а не да се опитват всеки да промени другия.
1: Ай. Това трябва да има и готовност и желание от страна на хората да го направят и съответно, колкото и тривиално да звучи, за мен са така, нали, много пак, чиста българска дума: тимбилдинги. Но трябва да си изкарат хората не само в този в работна среда, трябва да се изкарат някъде хората в неформална обстановка, да направят нещо заедно, което да не е свързано с проекта или работата, която имат. И Поставяйки хората в неработна среда, тогава виждаш други силни и слаби страни. Научаваш и виждаш хората в друга светлина, която за мен много също помага за сплотяване, за сплотяване на екипа.
0: Да, в крайна сметка 100%, да поне към момента, от а, участниците в екипа са хора. Нали? В един момент, може би, и работщата тук на един да. от моите гости сподели, нали, че в... А, а, така по-модерните е, хотели, вече обслужващия персонал се роботизира, а, но към момента 100% от хората в работещите екипи са, от, са, са хора човешки същества. Да, със своите емоции. Ръч... Въпреки, че може би има някакво неизказано е очакване а, да се държат като роботи, едва ли не от 9 до 5, нали, да не приемат нещата лично, а, ви, винаги да разбират правилно това, което им се казва отворен фото. Uh-huh. Да не се чупи комуникацията. И говоряки за комуникацията, сте разговор с това, че ефективната комуникация е едно от нещата за това един екип да бъде успешен, да работи добре. Освен комуникацията, кои са другите неща, които правят един успешен екип успешен? За мен хората
1: трябва да са ангажирани и мотивирани с това, което правят, да го правят със желание и разбира се, да има, да има разбирателство в екипа. Това са за мен ключови, а, ключови критерии. Това не са точно критерии, но м- нещата, които трябва да има в, а, в един екип. Освен добрата комуникация. Тя Даже комуникацията не е на първо място. Първо трябва а, екипа да е, за мен да е подбран правилно. Няма как да имаме само... А, а-играчи, както се казва. Нали? Ако имаме само А-играчи, в един даден момент ще имаме, ще стигне пак до проблем. Т.е. трябва да имаш баланс в екипа от различни характери, и хора с различни, различни умения, които да са мотивирани, да са отворени един към друг. Съответно, според мен като имаме тези неща, те са ангажирани с това, което правят. И, разбира се, отворена комуникация. Да не се притесняваш, че ако кажеш нещо, ще се приеме погрешно или пък няма да бъдеш чуд. Или... За мен всяко нещо трябва да бъде изказано. Било то въпрос, било то идея. Може да не стане, окей. Не е нужно, нали, понякога екипа не знае цялата картинка от това, което се очаква от екипа. Но менеджера винаги. И има, има информацията и знае до каква степен колко може да сподели. И може да сподели до толкова, доколкото да отговори на въпросите, да тушира конфликт, да даде ясна визия, какво следва за напред. Това също е много важно, защото съм забелязвала, че когато екипа си знае само конкретните цели в момента, но липсва визията, ясната визия на къде искаме да вървим и какво предстои за нас, отново губят мотивация. Окей, нали? okay, сега ще свърша това, ама какво има след това? Аз на къде ще се развивам, Какво ще правя?
0: Наскоро направих една анкета в LinkedIn, където поставих въпроса за това, кои са според различните хора, кои са основните фактори за повишаване на ангажираността на хората и м- тази група от отговори, която беше свързана с това, хората да имат ясни цели, беше един mm-hmm. от основните отговори. Другата беше хората да получат признание за положените усилия. Което аз а, се давам сметка, че а, се прави много по-малко, отколкото. Тоест, това е една неизползвана територия да бъде отчетено нещ... това, което. Едва не се приема за даденост, човек да си върши работата. Не? Едва не му се плаща и това, че се свършва добре работата, е някаква дарност. Обаче, когато нещо не се свърши добре, оп, винаги се забелязва. И, и, и това го казвам с най добри чувства, защото вниманието на менеджерите нали, винаги е да подобрят нещо, uh-huh. да, така, да, да постигнат повече с по-малко. Обаче тогава, когато се получи този едностранен поглед, в този момент хората действително могат да получат усещането, че едва ли не само въркат, нищо не правят както трябва и понякога се заслужава да се спре и да се отчитат нещата, които хората правят добре.
1: Да, подкрепям и съм напълно съгласна. Трябва да, трябва да има признание. И аз доста често съм получавала така като обратна връзка в разговорите. Аз обичам да си говоря с хората. Тоест, не се спирам само до моя екип или само с а, хората на моето ниво. Аз имам срещи с а, абсолютно всички хора, дотолкова доколкото не го позволява времето. А, но наистина гледам да се запозная с всички. И това съм го чувала доста често. А, нали? Добре, да е едно. Пъ... Просто едно благодаря, ако някой ми каже отново, сте се почувствам добре, с не очаквам да ми се даде бонус или да има някаква материална награда. Дори едно, да, благодаря, супер, много добре се справи, също би свършила работа, което да, нещо малко и може би това е малко и всеки си мисля, сега добре, свършил се работата, що сега да казвам, благодаря, но за мен, за мен е важно. Аз, примерно, няма мейл, на който да не съм от да не съм отговорила в смисъл, ако очаквам нещо от някой, когато ме го пусне. Наистина, просто едно благодаря. Супер, нали, върши ми работа информацията. Да се знае, че има, че е отчетен от обратната страна, че нещото е свършено.
0: Да. Малко по-рано в разговора споделих за това, че понякога на менеджерите им се налага да се намесват в комуникацията и да тушират конфликти. И само като чух конфликти, много ми е интересна тази тема. А, така, от тази гледна точка, че едно често оплакване в различни ръководители на екипи е това, че имат усещането, че има страх от, от конфликт в хората. Тоест, в срещите всичко е окей, а в същото време обаче, когато отидат до машините хората си казват, нали, че нищо не работи, системите са бавни, има okay. различни процеси, дублина на работа, Тоест, по някакъв начин се получава страх от конфликти. И от друга гледна точка, една от основните причини според мен за това да, няма, да има страх от конфликти е, че хората не са достатъчно открити и по-скоро приемат обратната връзка като обвинение, че не се вършат добре работата, вместо възможност да подобрят нещо. И тук едва въпроса и за доверието, че тогава, когато хората се познават на личностно ниво, не само през ролите и отговорност от а като хора, биха възприяли негативната обратна връзка като нали, повод да, да подобрят нещо, а не като винен, че ми се вържат работата. Чудно ми е, интересно ми е по-скоро, в различните екипи, кое е нещото, което превръща... И по-скоро променя на гласата на хората към това да гледат на негативната обратна връзка като нещо конструктивно, което ги изгражда, а не като на обвинение, че не си вършат работа. Ами,
1: тук пак колкото и да се потретя, може би, е отново а, връзката, която ще изгради а, дадения менеджер с целия си екип а, и а, комуникацията, която имат хората, а, хората в а, екипа, както ти спомена доверието, което м- също а, се гради т- трудно, бих казала, за мен лично а, винаги започваш, особено когато екип, с кредит на доверие няма как да стане иначе. А, съответно, това доверие се гради във времето, а, но ако го няма, тогава за мен а, в обратната връзка би, ако е негативна, нали, дове, човека би го приел като критика или ако не вярва, т.е. не признава човека като, срещу него като авторитет. Но, а, да, аз така си мисля, защото ако в един екип има доверие, има добра комуникация, всеки знае другия човек за какво отговаря и какви са неговите компетенции. Отново казвам, това е до някъде субективно, но въпреки всичко. Но ако има добра комуникация, когато се дава негативна обратна връзка и съответно човека знае как да я даде, нали? Все пак э, има и начин, ако на някой човек э, си по-рязък, нали, нормално да го приемеш като критика, но ако се даде по правилния начин э, негативната обратна връзка, э, мисля, че тогава на човека би го приел по-скоро като градивна критика. Да. Разбира се, Съществува това и е до емоционалната зрялост на човека, който е оседи среща и приема тази обратна връзка. Така че за мен това е непрекъснат процес за работа, самосъвършенстване, развитие на хората, с което ти трябва нали, менеджера като такъв също да им помага. Окей, ти развиваш хората си в, като професионалисти, но също трябва да им помагаме като приемат нови компетенции те трябва да израстват и като личности. Нали, да. Сега е много модерно да говорим за емоционална интелигентност, но наистина тя седи в основата на много от нашите човешки реакции.
0: Абсолютно. И един от основните компоненти на емоционалната интелигентност, всъщност дори може би първия, поне според Даниел Голман е себепознанието. И тук искам да направя мост между себе, познанието, което е един от основните елементи на емоционалната интелигентност и обратната връзка. Това, което много често се появява в дискусиите ми с различни ръководители на екипи, за това а, обратната връзка в хората, всъщност едно от основните неща, които има като инструмент всеки един менеджер да дава обратна връзка, но другото, което понякога се подценява е да търси. Тоест да отиде и да пита какво аз мога да подобря. Груво да. казано, как ти преча да си вършиш работата? <сък> <сък> Но когато, има, когато е с късена дистанцията, <сък> съвсем откровен човек може да пита. Най- по, по какъв начин ти преча? Може би с това, че непрекъснато си променяем приоритетите, нали може би а, прекалено кратки срокове слагаме за неща, които изискват много повече работа и повече проверка. Но това, което си давам сметка, че много помага за взаимоотношението на хорда в Египет, е самите менеджери да поискат обратна връзка преди да дават... Да я поискат за себе си. Да. И нещо повече да я поискат конкретно. Отруда на това, нали, в момента работя върху даречения муционата и интелигентност, уведението на емоциите, работя върху търпението, какво би ме посъветвал за моето търпение. И съответно, там и, и се активира е една така много интересна да реципрочна своя човек, който иска обратна връзка за себе си. След това човека нали, от екипа и той. Ако мога менеджер да питат нали, това, когато се подобряват, аз нали, съм какво да подобрявам. Абсолютно, да. Така
1: е. Напълно съм съгласна с тебе, че това е хубаво. То така даваше и личен пример, нали, че не е, не е страшно да поискаш обратна връзка и не очакваш да е само позитивна. А, нали, такава, която наистина да ти помогне и да, из, да изразнеш, да подобриш нещо, да нещо в себе си.
0: Да, и в същото време една типична спирачка за това, да сега си давам сметка, да искат обратна връзка е егото. Да. Егото. А, Аз много харесвам
1: тази сентенция. Your ego is not your amigo. Mm-hmm. И ако може, както ти си посочи твоята книга, да си паркирате егото, <laughs> <laughs> нали мисля, че също би помогнало за израстването на целия екип като такъв.
0: Да, това е действително вечно Evergreen тема паркиране егото и а, да, това действително е заглавието на втората ми книга. А сега, а, и вече малко се ориентираме към края на, mm-hmm. на, на, на подкаст. Третата книга, върху която работя в, в в момента се нарича бариери пред промяната. Uh-huh. Кои според те са основните? Това е режим, т.е. аз нали, работя да. 2.21, това ме, и ми е много интересно с хора, практици. Е, аз мога да споделя кои са идентифицирани към момента. Една типичната да. и може би най-големи бариера е примерно комфорта. Гравитацията на комфорта. Хората по една или друга причина, в момента, в който вече знаят какво се очаква от тях, опитни са, постигат нали, успехи и понякога, освен ако няма наложителна причина, така избягват промяната. Но в същото време пък промяната е най-постоянното нещо. Наколкото и да е крише, това е вярно. Да. А, и втората барера, която съм идентифицирал към момента е страхотно известното. Тоест, че нещата могат да, да се влушат, вместо да се подобрят. Т.е. човек малко трябва да има някакво опиянение, да, да вижда частта полупълна, за да прескочи тази барера. Но от това опит, кои са други типични барери пред промяната? Кое спира хората да прегърнат промяната?
1: Ами, аз напълно подкрепям това, което ти каза. Нали, излизането от зоната на комфорт, страха, какво, какво те очаква там. Нещо, което аз винаги казвам специално на мой екип, че трябва си се излезеш от зоната на комфорт, защото там се, извън нея се случват чудесата. Може да израснеш, може да видиш нещо ново, да, да израснеш и като личност, и като професионалист. А, друго, какво би спряло? А, а, то пак е свързано всъщност с страха. Какво, бис, какво, би, се случило, какво би се случило с теб? Ами, окей, аз тук имам някакви позиции сега, а, ако отида на ново място. Какво, какво ще се случи, нали? Няма е, а, няма е сигурността, нали, което от страха води към, м, че нямаш сигурност, а, чудиш се какво ще стане. А, това, според, това според мен също е свързано, че понякога, а, точно от промяната, ставаш неуверен. Тоест не, 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 си, не вярваш в собствените сили, че можеш да се справиш с това, което предстои. Дали ще е нова позиция, дали ще е нов проект, ако щеше ново жилище, различни, различни неща, които могат. И те, според мен, те всичките по един или друг начин са навързани. Едното води след себе си, след себе си другото.
0: Да. Еми, интересна е темата, аз ще изследвам в... Доста интересно, да. <laughs> да, защото много ми привличат теми, които са е въргрини. Тоест винаги... Да. Тата, нали, промяната е нещо, което Хемко от една страна го искат и търсят също време. А, д- другата бариера, която се дам сметка, е тогава когато бариерата е наложена от. А, промяната е наложена отвън. И ще използвам конкретен да. пример с настоящата ситуация, с, това да, с слагане, слагането на маски, примерно. Да. Спомням да, от начало, всеки здравомислещ човек, за да се предпази, би искал да си сложи маска. Обаче, когато някой отвън ми каже, че трябва да си сложа маска и ще ме губи 5-600 лева, ако и оп, изведнъж нарушават се правата и суменитът. Да, правата, е правата абсолютно. <laughs> да, да. <laughs> Много интересна тази динамика, но и хем знам, че да. е полезна промяна, защото е промяната отвън и оп, автоматична а, резистентност. Да. А, приближаваме се към края на днешния епизод, когато типично Кане моите гости да споделят автори, книги, които са ги вдъхновили през цялата им кариера, или пък, може би, личности, които използват като референция за учене а, и така, мотивация за, за придвижване напред. Аз,
1: ако трябва да съм честна, нямам някой конкретен книга или... А, по-точно, имам две книги, които ще спомена, но не бих казала, че те са ми така като пътеводна светлина. Като личности гледам така от доста хора да вземат нещо, което нали, ми, ми допада в, те, в техния стил. Като книги, много обичам изкуството на войната, на Сумза. А, да. За мен трябва да се призна, че първия път, като я прочетах, и почти нищо така не разбрах. Трябваше ми нали, да я прочета няколко пъти, да, да вникна в нея, и сега така доста често. Реферирам към, към нея и можеш да направиш паралел с, с менеджмента, което много ми помага, така, доста ми помага и е интересна книга.
0: Спомням се, че там едно от основните послания на май беше, че най-добрите а, полководци въобще не влизат във война.
1: Абсолютно. Да, което. Това е една от книгите. Другата, която ми попадна така миналата година, е Principles на, De, на Рей Далио, да. която вече видях преди няколко месеца, че излезе и на българския пазар. Да. А, така много, много, добре поднесена информация относно точно като принципи. Туда, Какво, да. а, как може да направиш и той прави паралел нали, с неговата практика и дава при него как са се стекли, как са протекли нещата, което, което също много ми харесва. И другия паралел, който правя аз лично за себе си е от спортния менеджмент. За мен има много общо между спорта, а, дисциплината и изобщо спортния менеджмент към това, което може да приложиш в а, бизнес а,
0: средата. Абсолютно. Ако се замислиш всъщност на мета, ниво, уменията, които дава спорта, фокуса, дисциплината, продоволение на съпротивлението, това всъщност са универсални мета, умения. До мен ме е любопитно втората книга на Рей Дайло. Uh-huh. Имаш ли любим принцип от там? Се
1: ами не мога така да цитирам някой. Точно ми направи впечатление. Миналата седмица, която се стартира по-миналата, беше в Инстаграм. Всеки ден а, той постваше по един принцип от неговата да. книга. А, нямам някой, който наистина така да ми се е запечатал в главата. За мен всички, са, всички по един или друг начин а, се прилагат. И, както казах, го следа в Инстаграм и той всеки ден поства по нещо, което така ми прави паралел. Винаги мога, като прочета принципа или поста, който е направил, да направя паралел и да се замисля върху неща, текущи неща, които имам в момента. Винаги да, е, е актуален.
0: Да, и е това е едно от най-ценните неща. Човек, наистина, да се вземе понякога, буквално и 30 секунди, за да Направи препратка. Любима ми, да. мо, моят принцип от този, неговата книга, ага. е в едно уравнение, в което той пише Болка плюс Анализ е равно на прогрес. Да. <laughs>
1: така е, <laughs> което. което се линква и със спортния менеджмент, нали там за високи постижения без болка не може.
0: Да. <laughs> no pain, no gain. А, а пък една моя приятелка от фармацията казва: пламене не е само no pain, но no gen, ами no brain, no pain. А, така,
1: да, И това е много добро. Ще го запомня.
0: Е, Завършваме така леко по-хубористична нотка. Наташа да. много благодаря, че беше част от, от съточното предаване за менеджер. беше удоволствие да размениме така много мисли и лично за мен е вдъхновение за това че нали, книгите с книги и особено това че комуникацията е фундамента да, Communicate Until you die. така да, Абсолютно. <сък> е добре, благодаря <сък> много, да. пожелам ти успех. Накрая трябва да, да, да сподим, че всъщност BTV вече отбелязват своята 20 годишна през мен, всъщност серата на годината, който да. е един завиден и феноменален период, който са лично за мен е един от еталоните за журналистика и обективна журналистика в България.
1: Да, не благодаря, факт и за нас е безкрайно а, много смещастливи, че има, честваме своя юбилей и целият ни екип наистина е безкрайно мотивиран да работи в името на една здравословна медийна среда в, а, в България.
0: Супер, много по 20 години ви пожелавам и Благодарим. до срещи.
1: Много ти благодаря за поканата и на теб много успехи и с интерес очаквам а, третата книга, която подготвяш за... Промяната.
0: 221 Ведба се
1: и първа. Чао!